0: Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 11, vou fazer a leitura, é o texto da nossa pregação de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações, meus irmãos, Tendo por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém de condição humilde, glorice na sua dignidade e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da Eva, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a Eva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Amém Oremos Senhor Deus, amado Pai Estamos diante da tua palavra Tua palavra Que é autoridade Inerrante, infalível A única regra de fé e prata Que nós devemos obedecer Pedimos que fale conosco neste momento Ilumina o teu povo com o teu santo espírito Nos edifica que aqueles que estão aqui, saiam daqui transformados, mas semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da nossa pregação é Como desenvolver a maturidade cristã? É uma pergunta que será respondida na exposição do texto. Como desenvolver a maturidade cristã? Cristã. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo consolou seus discípulos por causa dos sofrimentos que eles iriam passar por causa de sua morte e ressurreição, ele fez uma analogia desses sofrimentos, o sofrimento da ausência de Cristo aos seus discípulos, com os sofrimentos de uma mulher grávida. Diz assim, João, capítulo 16, versículo 20 a 22. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora. Mas, quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo seu filho. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão. E ninguém tirará essa alegria de vocês. A ideia aqui é de que haverá um processo que traz dor, traz sofrimento, traz angústias, mas esse processo terá como resultado um benefício a alegria. E Tiago, a semelhança de Nosso Senhor Jesus Cristo, motiva seus leitores a perseverarem nas provações, porque o resultado das provações tra traria um benefício para os crentes, segundo Tiago é o propósito de Deus que sejamos íntegros, perfeitos, maduros, semelhantes a Cristo e para que isso seja alcançado é necessário passar por um processo durante a caminhada cristã nesse mundo. Ou seja, há um processo que traz dor, mas tem como resultado a alegria. Até alcançar esse resultado final, é necessário perseverança. É necessário maturidade. E é muito difícil falar para essa geração em que nós vivemos. Uma geração imediatista. Uma geração que quer tudo às pressas, sem paciência, sem perseverança. Que busca o bem-estar acima de tudo e antes de tudo. Impaciente. E quando não tem o que desejam rapidamente em seus próprios tempos, murmuram, brigam, fazem guerras... Infelizmente, muitos da igreja evangélica brasileira seguem essa cultura do imediatismo, a cultura de receber a felicidade aqui e agora e completa, e focam suas vidas em adquirir as bênçãos de Deus e não o caráter que Deus deseja formar em seu povo. Se o desejo de Deus para a sua igreja é a maturidade, a igreja é evangélica e todo aquele cristão que foca simplesmente no seu bem-estar e não na sua maturidade está desviado do propósito de Deus. Nós, como cristãos, desejamos ser moldados pela palavra. Isso requer ser contrário a essa cultura pagã. Em que nós vivemos, segundo Tiago, meus irmãos, Deus está trabalhando em nós, visando um alvo, nossa integridade como seres humanos diante dEle. A Escritura chama isso de integridade ou maturidade. Por isso, Tiago escreve sua carta para combater os inimigos desse propósito, os inimigos da integridade. Potenciais problemas que desviam os cristãos de atingirem esse ideal. E um deles são as provações, as aflições, o sofrimento que todo crente passa. Segundo um Tiago, nas provações ficamos na iminência de seguir um entre dois caminhos. A sabedoria de Deus ou a sabedoria mundana nosso texto é a introdução de sua carta aqui ele reúne os temas principais que ele irá tratar em seus discursos em toda a carta aqui ele fala sobre alegria integridade, provações perseverança, sabedoria e as relações sociais na igreja nosso texto está dividido em três pontos, são os pontos do nosso irmão, e esses pontos irão responder à pergunta: como desenvolver a maturidade cristã? Primeiro ponto, versículo 2 a 4, perseverando nas provações. Segundo ponto, versículo 5 ao 8, pedindo sabedoria a Deus. Terceiro ponto, versículo 9 ao 11, pensando so sobre si mesmo, da perspectiva de Deus. Como desenvolver a maturidade cristã? Primeiro, perseverando nas provações. No versículo 1, o autor cumprimenta seus leitores antes de iniciar suas exortações. Versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na diáspora. Saudações. O autor significa como Tiago servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo é, no Novo Testamento há alguns cristãos identificados por Tiago provavelmente esse Tiago é, seja o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo filho de Maria e de José é interessante que durante o ministério terreno de Jesus Tiago não creu em seu irmão mais velho como seu Senhor e Salvador mas ele foi alcançado pelo Senhor ele foi convertido após a ressurreição de Jesus Em 1 Coríntios capítulo 15 O apóstolo Paulo diz que Jesus apareceu após a ressurreição a Tiago O livro de Atos revela para nós que Tiago foi um dos líderes mais importantes da igreja primitiva em Jerusalém Ao lado do apóstolo Pedro e do apóstolo João Segundo alguns historiadores, ele era um homem de grande piedade. Um homem que era conhecido por sua prática de oração. Ele tinha o um apelido de joelhos de camelo, porque os seus joelhos é, tinham a pele grossa de tanto ele se ajoelhar para orar. Ele foi um homem que seguiu os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, seu irmão mais velho. É um homem que sabia o que era sofrer. A tradição conta que Tiago foi martirizado. Uma testemunha de Cristo. Ele foi morto por seus compatriotas judeus. Por causa de sua fé em Jesus Cristo. Então, quando você lê a carta de Tiago, lembre-se. Ela foi escrita por alguém que experimentou o sofrimento. Aqui são palavras de um sofredor para sofredores. Mas não um simples sofredor, porque até os ímpios sofrem, mas eles sofrem sem esperança. Mas Tiago foi um sofredor que alegrou-se em Deus e perseverou até o fim. Um homem sábio, com um coração íntegro e que morreu por seu serviço ao nosso Senhor Jesus Cristo. É esse homem que fala a nós por meio do Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, ele se identifica como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse termo, servo, pode ser traduzido como escravo, que dá a ideia de uma lealdade a um só Senhor. Ele era integralmente de coração Devotado a o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, servo traz essa ideia de lealdade. Ele não divide sua lealdade com outros senhores. Esse termo também comunica autoridade. No Antigo Testamento, os homens que foram escolhidos para liderarem o povo de Deus eram chamados por Deus de meu servo. Então, Tiago, aqui ele está se identificando como um líder que serve. Ele serve a igreja porque é um servo leal ao nosso Senhor Jesus Cristo. A autoridade que ele tem para falar é delegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele é um líder servo. Por quê? Porque autoridade e serviço andam juntas. Onde quer que nós exerçamos autoridade? Liderança. Deus requer que nós sirvamos aqueles que estão debaixo dessa liderança em submissão à sua palavra, em submissão à sua autoridade. E ele identifica aqui, meus irmãos, seus destinatários com as 12 tribos que se encontram na diáspora. Doze tribos é, é um termo, uma expressão que fala sobre o povo de Deus, Israel, do Antigo Testamento. As doze tribos de Israel. E diáspora significa dispersas. Ou seja, essas doze tribos, por pecarem contra Deus, elas foram é, espalhadas por entre as nações. É o que a Bíblia vai chamar de exílio. O que Tiago está dizendo aqui é que em Cristo... Israel é restaurado do seu exílio espiritual. Eles estavam exilados, espalhados, distante de Deus. Agora eles são levados de volta a Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Diz assim: Meus irmãos têm por motivo de toda alegria o passado por várias provações. O que ele quer dizer com toda alegria? Qual é o significado? de ter esse motivo de toda alegria nas provações. Essa expressão pode ser traduzida também como pura alegria. Pura alegria. Que se refere à qualidade desta alegria. A alegria que devemos ter deve ser pura, algo puro. É algo sem mistura. Algo integral. Ou seja, essa alegria ela não pode ser misturada com pensamentos ou sentimentos contrários à vontade de Deus. Como a raiva na hora que estiver sofrendo, a murmuração, o desespero, a ansiedade, a sensação de que foi abandonado por Deus. Não, deve ser pura alegria. Notem, meus irmãos, também que Ele não está falando sobre o que devemos sentir enquanto estivermos sofrendo. Não é sobre você rir o tempo todo. Não é sobre você, enquanto estiver sentindo dor, você estar com um sorriso no rosto. Alegria aqui não é você negar a realidade do sofrimento. Tem cristãos que que diz que ele, mesmo quando tiver essa ele tem que estar com um sorriso no rosto ali, porque as pessoas têm que ver que ele é cristão. Não. A Bíblia não nega a realidade do sofrimento, do sentimento que o povo de Deus passa quando está sofrendo. A ideia aqui é sobre como você deve pensar enquanto sofre. É sobre você não se entregar à amargura, ao ressentimento, à depressão, mas entender que Deus tem um propósito em suas aflições. É semelhante à mulher grávida. Ela sofre desconfortos durante a gravidez. Ela sofre dores ao dar luz, mas enquanto ela está sofrendo, ela considera esse sofrimento como motivo de alegrar-se. de pura alegria, por quê? Por causa do resultado que valerá a pena. É quando você estiver sofrendo você dizer: "Deus é bom para comigo. Deus está cuidando de mim." Deus tem um propósito para esse sofrimento. E você considerar esse sofrimento como motivo de alegrar-se, porque ele vai trazer um resultado benéfico. É agir semelhante a Jó em sua provação, que após perder todos os seus bens, perder os seus filhos, sua saúde, ele olha para Deus e glorifica a Deus bendito seja o nome do Senhor e ele não atribui nenhuma falha em Deus pelo que ele estava passando notem a ordem aqui é uma ordem considere, tende por motivo de grande alegria ele está apelando para o pensamento o que você deve pensar enquanto estiver sofrendo você deve pensar que há um motivo de você alegrar-se no sofrimento porque Deus intenciona o nosso bem e quais são os tipos de provações que devemos passar motivados pela pura alegria ele diz aqui várias provações ou seja, é tudo que nos causa sofrimento Tiago está escrevendo é, para uma igreja que estava passando por problemas externos Perseguição pelos incrédulos e interno. Havia brigas, divisões, os ricos estavam menosprezando os pobres, havia o mundanismo estava entrando na igreja, havia doenças ali, dificuldades financeiras, ou seja, tudo o que a igreja enfrenta hoje, tudo o que nós enfrentamos como cristãos. Qualquer provação que você esteja passando, Tiago está dizendo, é motivo de pura alegria. Então, a questão aqui não é se você vai sofrer. Você vai sofrer. A questão não é qual tipo de sofrimento que vir, irá cair sobre você, mas qual deve ser a sua reação. Como você vai reagir às provações? Como é que você deve reagir? Com confiança em Deus. Fazendo a vontade de Deus. O termo provação, peirasmos, no grego, pode significar também tentação. Provação e tentação. É a mesma palavra. Só que tem significados diferentes dependendo do contexto. Vejam aí no versículo 13. Uma variação dessa palavra, só que agora ela é traduzida como tentação. Diz assim: Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 14: Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Qual é a diferença? Provação é algo positivo, por quê? porque é Deus que nos prova é algo que vai nos trazer um bem no final a tentação é algo negativo porque nós somos tentados não por Deus mas pelo nosso coração pecaminoso e por Satanás que é o grande tentador então Deus prova mas não tenta ninguém um exemplo meus irmãos de provação é o povo de Israel no deserto. Deus provou seu povo visando o bem. Eu vou ler aqui o texto. Os irmãos acompanham. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3. Veja o que diz sobre Deus provar o seu povo. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos... Para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam. Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Veja que a provação, né? ele fala aqui de fome, era para que o povo entendesse que a vida dele não consistia de, de pão, mas de sua confiança em Deus, de sua dependência de Deus. O texto mostra que tem um resultado aqui. Deus prova para o bem. Agora um exemplo de tentação, Jesus no deserto. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 4. Mateus está mostrando que o nosso Senhor recapitulou o caminho de Israel. Mas o texto não fala de provação, ele fala de tentação. Diz assim o texto. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se disse a Jesus. Então aqui está a tentação. Se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Note que semelhante a Israel, Jesus teve fome. Mas nessa fome, ele foi tentado pelo diabo. Então a tentação é para o mal. Agora precisamos compreender o que Tiago quer nos ensinar aqui. Em toda provação que você passa, há uma tentação. Quando você está sofrendo, você vai ser tentado a reagir de maneira pecaminosa. Sem confiança em Deus murmurando desviando da palavra de Deus é por isso que Tiago está dizendo olha, na pro, nas provações vocês devem reagir dessa maneira considerar motivo de alegria não descontentamento não reagir com tolice acusando Deus de falhas em seu cuidado para conosco mas a tentação virá em meio às provações então, meus irmãos, veja que as provações que deveriam servir para nos tornar mais maduros na fé, podem se tornar um inimigo para nos fazer desviar desse propósito de Deus, que é a maturidade. Quando você peca, você está demonstrando que você não é íntegro em seu amor para com Deus. Provas vêm... Mas como você reagirá a essas provas? Vai dizer se você vai é, ser amadurecido espiritualmente. Ou se você vai estar mais longe de ser semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como ser maduro na fé? Perseverando nas provações. E Tiago fala... Veja o seu sofrimento como motivo de pura alegria. Por quê? Porque Deus tem um propósito para ele. Vamos ver qual é esse propósito. Versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. As provações não têm um fim em si mesmas. Não é que Deus quer que você sofra. Deus tem como intenção esse resultado que é a perseverança Tiago está ensinando que Deus está fortalecendo a nossa fé perseverança é isso é você ter uma fé forte uma fé que vai resistir às pressões do dia a dia perseverança é a resistência debaixo do peso da diversidade e nós podemos ilustrar da seguinte maneira o significado de perseverança. É você carregar algo muito pesado, com suas forças, de um lugar para o outro, sem desistir. É como você vir de boquim à estância, carregando algo pesado em suas costas. Mas você persevera, ou seja, você resiste até chegar ao alvo que é instância. Você persevera até chegar a esse destino. Isso é perseverança. É a fé resistente aos pesos da vida cristã. E todos nós precisamos ter essa fé forte. E as provações nos tornam mais fortes. É o exemplo de Abraão. Obedecendo ao chamado de Deus para sacrificar Isaac. Gênesis 22. E ele viaja três dias rumo ao monte. Ordenado por Deus. Ele vai até lá carregando esse peso em sua consciência. De sacrificar o seu único e amado filho para Deus. E ele persevera. Ele vai até o fim e cumpre aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Uma observação aqui é que a ideia de prova não é um teste. Prova, sua fé é provada. Não é que você está tendo a sua fé testada para saber se você tem fé ou não. Não é um teste como... É, para saber se você é aprovado ou reprovado Não é a prova do Enem Ou nenhuma prova de concurso público A ideia de prova não é essa A ideia é que você já tem fé Prova Aqui É Purificação É o processo De aperfeiçoamento da fé Assim como o ouro E a prata são purificados E aperfeiçoados no fogo o cristão tem sua fé purificada e aperfeiçoada com as provações. Salmo 66, versículo 10, mostra isso bem. Diz assim, Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se faz com a prata. Notem que a ideia aqui é, é, é de refinar, é de purificar, é de aperfeiçoar. Então, Tiago está dizendo... Você está sendo provado... Você está passando por sofrimento... Sabe por quê? Porque Deus está interessado... Em sua integridade... Em sua maturidade... Que você tenha uma fé forte... Um caráter perfeito... Diante dele... Entretanto, meus irmãos... Esse resultado das provações... Não é alcançado automaticamente... Não é que todo aquele que sofre será aperfeiçoado é por isso que Tiago ele dá uma ordem no capítulo 4 vejam aí ora a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada o que é que Tiago está mostrando aqui? ele está mostrando a nossa responsabilidade nesse processo de aperfeiçoamento esse processo de crescer em maturidade não são todos os que sofrem que são aperfeiçoados mas somente aqueles que reagem corretamente às provações se você está sofrendo mas você nesse, nesse sofrimento você está pecando você não está sendo aperfeiçoado porque você não está perseverando você não está é, tendo esse sofrimento como motivo de pura alegria. Você deixou de enxergar o propósito de Deus, que é a sua integridade. A perseverança deve ter ação completa. A vida cristã é como uma maratona, uma corrida longa, onde muitos iniciam. Mas nem todos chegam ao final da corrida para receber o prêmio nem todos perseveram e nem todos são aperfeiçoados nem todos chegam no final mais forte mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo Abraão poderia ter desistido no meio do caminho ele poderia chegar ao pé do monte moriar e voltar desistindo mas ele considerou motivo de pura alegria e até o fim. E lá ele estava demonstrando sua integridade, seu amor para com Deus, acima de todas as coisas, acima do seu próprio filho amado. A perseverança deve ter ação completa. Para quê? Porque eu devo perseverar até o fim, ele diz. Para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. Tiago ele mostra a imagem aqui de um homem perfeito. Deus deseja que você seja perfeito. A ideia de íntegro é de alguém que funcione de acordo com os propósitos de Deus. O ser humano que Deus deseja que realize perfeitamente aquilo para o qual ele foi criado que é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Quem é o homem íntegro? É aquele que responde na prática. A pergunta do breve catecismo de West Mista, A primeira pergunta do breve catecismo. Esse é o homem íntegro. É esse o homem, o, o ser humano que Deus deseja que nós sejamos. Diz assim a pergunta. Qual é o fim principal do homem? Resposta, esse é o homem íntegro. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, que ele funcione como ele deve funcionar. Amando a Deus, servindo a Deus de coração, de todo o coração. Adão foi criado com esse propósito. Adão pecou, perdeu essa integridade... Mas Deus enviou, o segundo Adão, Jesus Cristo, seu Filho, o homem perfeito, para restaurar esse propósito em nós. Isso é redenção. Isso é salvação. E desde o dia de nossa conversão, Deus está trabalhando nesse proje projeto. Ele deseja nos tornar semelhantes a Jesus. As provações são um meio para isso. É como se Deus fosse um oleiro, estivesse nos formando, nos aperfeiçoando com as provações, nos purificando, para que nós chegar, chegássemos até o dia em que não irá faltar nada, como diz Tiago aqui. Ou seja, funcionando perfeitamente para a glória de Deus. Entendam, meus irmãos? Nossa vida é um processo de aperfeiçoamento. Deus está trabalhando em nós, nos provando, nos purificando. E se você é um crente em Jesus, saiba que em seus sofrimentos, Deus está lhe moldando conforme a imagem de Cristo. Mas é necessário perseverar. A perfeição não é para quem desiste no caminho. Nós não podemos parar na metade. Devemos ir rumo ao alvo e chegar no alvo. Você não pode ser semelhante a Jesus e semelhante a Adão. Não, você deve ser completamente semelhante a Jesus. Você deve ser perfeito. Isso requer agir conforme a vontade de Deus em meu sofrimento. Perseverando ser maduro e íntegro é o nosso alvo eu pergunto para você ser semelhante a Jesus quando você está enfrentando provações ser semelhante a Jesus não é motivo de pura alegria? você está considerando o resultado que seus sofrimentos irá trazer ter o caráter do nosso Salvador? seja qual for a provação que você esteja passando, ou irá passar, o que Tiago disse aplica a você. Por isso, considere esse propósito de Deus, considere esse propósito como pura alegria, seja essa doença que está te fazendo sofrer, seja o sofrimento de pessoas queridas, seus familiares, seja o desentendimento que você tem tido em seu casamento, um filho desobediente que não honra como deve, as dificuldades financeiras, em todas as coisas Deus está trabalhando para te conformar à imagem de Cristo. Lembre-se disso quando estiver sofrendo. Mas entenda que se tudo o que você busca é o conforto, se o alvo de sua vida é estar sossegado se você busca o bem-estar acima de tudo se não considera o precioso como precioso o caráter cristão então você irá reagir mal às provações você irá pecar nas provações você irá ver Deus como um inimigo e não como um amigo seu se o seu bem-estar... a sua busca por bem-estar... está acima... de seu desejo... por ter um caráter... semelhante ao de Cristo... você... reagirá mal... às provações... imagina alguém... conduzindo a negar sua fé... diante de uma autoridade... diante de um rei soberano... se lá... Ele negar Jesus como seu Senhor, ele ficará livre da morte. Porém, se ele testemunhar que Jesus é seu Senhor, e o único Senhor, ele morrerá. Se o bem-estar desse cristão estiver acima de sua integridade, ele não conservará sua fé em Cristo, ele irá negar Jesus, porque ele deseja o seu bem-estar, ele sairá livre dali mas se ele entende que o alvo de sua vida é ser semelhante a Cristo ele irá dizer Jesus é meu único Senhor e ele preferirá passar pela prova da morte mas ser purificado e ser tornado semelhante a Jesus ele irá fazer porque ele entende que ser íntegro semelhante a Cristo é mais importante do que seu bem-estar e a nossa sociedade tem buscado o bem-estar acima do caráter é por isso que você vê pessoas sorrindo mas agindo como bestas selvagens na impiedade elas conseguem realizar seus sonhos seus desejos mas vivem na imoralidade porque a nossa sociedade busca o bem-estar acima do caráter mas nós como cristãos desejamos ser semelhantes a Cristo porque esse é o desejo de Deus Paulo disse que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo Romanos 8,29 o apóstolo João afirma que seremos semelhantes a ele no último dia 1 João 3,2 essa perfeição será alcançada no dia da glorificação, no dia da ressurreição. Mas ela passa por esse processo. Nós estamos nos tornando cada dia mais semelhante a Jesus Cristo. E por isso, passamos por provações. Mas eu quero que vocês entendam aqui, na aplicação, que Tiago ele não está dizendo que você deve sair buscando dificuldade, buscando sofrimento, e que você deve orar. Senhor, me manda sofrimento. Você não precisa orar por sofrimento. Eles virão. sofrimento faz parte da, so, da, do, da providência de Deus. Mas, o mesmo Tiago que fala que nós devemos perseverar com alegria no sofrimento, ele diz que nós devemos orar enquanto estamos sofrendo. Lá no capítulo 5. Alguém sofrendo, ore. O sofrimento não é bom. Mas o resultado que Ele traz é bom. E Deus é glorificado quando Ele responde nossas orações. Quando nós reconhecemos o Seu amor, a Sua misericórdia, o Seu poder, para nos livrar dos sofrimentos que passamos. Então, podemos orar a Deus para que nos livre. Mas enquanto estivermos passando pela prova, devemos considerar o soberano propósito de Deus, de nos conformar à imagem de Cristo. Assim nós iremos. Glorificar a Deus em meio ao sofrimento. Como desenvolver a maturidade cristã? Primeiro, perseverando nas provações. Segundo, pedindo sabedoria a Deus. Versículo 5 ao 8. Nós carecemos de sabedoria. Crescer em sabedoria é crescer em maturidade. O homem íntegro, como nós lemos, como nós cantamos hoje no Salmo 15... É o homem que vive de acordo com a lei do Senhor. Veja aí o versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera e se lhe há concedida. Ele traz aqui o tema da sabedoria, essencial para a integridade. No versículo 4, acompanha aí. Veja que ele faz uma ligação com o versículo 5. Ele fala no versículo 4, no finalzinho aí, que nós devemos é, ser íntegros em nada deficientes. Ou seja, chegará o dia em que nós não necessitaremos de nada. Seremos completos. Mas no versículo 5 ele fala de algo que nós ainda necessitamos. Sabedoria. Devemos buscar sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria não é o mesmo que conhecimento. Há pessoas que conhecem muito, porém agem, vivem como tolos. Sabedoria também não vem com a experiência. Por quê? Porque há jovens sábios e há velhos insensatos. Tiago está mostrando que a sabedoria é um dom de Deus. E que Deus concede sabedoria ao seu povo. Sabedoria não é conhecimento intelectual. Sabedoria é a habilidade. Sabedoria é uma habilidade. A habilidade de conhecer a vontade de Deus. E aplicá-la em sua vida. Um homem sábio não é o que conhece muito. Mas é o que aplica. A palavra de Deus em sua vida. Quando você vê, olha para a sua vida. Quando você olha para a vida do seu irmão, você nota sabedoria na vida dele, mas também você nota que falta sabedoria em você e nos seus irmãos. É por isso que Tiago está dizendo: se você necessita de sabedoria, busque na fonte, peça a Deus, porque ninguém, meus irmãos, nasce sábio. Nascemos tolo, nascemos, somos concebidos em iniquidade concebidos em pecado e até que Cristo venha a nós e nos conduza a ele em arrependimento e fé viveremos como um tolo e essa sabedoria é buscada no viver diário como é que Tiago incentiva o povo de Deus a pedir sabedoria? baseado no caráter de Deus ele diz aí que Deus é generoso Deus dá liberalmente primeiro ele fala aí que Deus dá a todos veja aí no versículo 5 peço sabedoria que a todos dá liberalmente, esse todos aí não é todo e qualquer pessoa mas é a todos os que pedem aqueles que reconhecem que necessita é aquele que deseja ser íntegro ser maduro e diz aí que ele dá liberalmente ou seja, quando você pede Deus ele não retém ele libera. Ele deseja dar. Outra palavra aí que é de, é, nós não entendemos uh, na sua tradução aí. Ele diz que Deus dá liberamente e nada lhes impropera. O que significa impropera? O que significa lançar impropérios contra alguém? Significa repreender criticar ou seja quando nós oramos a Deus Senhor dá-me sabedoria Deus Ele não diz de novo você é um pecador você está falhando de novo ou seja Deus Ele não leva em conta os nossos pecados Ele deseja conceder sabedoria ao seu povo Ele deseja nos tornar sábios ou seja ele é gracioso ao conceder sabedoria. Então, meus irmãos, aí o texto está dizendo que sabedoria está disponível para todos que necessitam. E a minha pergunta para você, para a sua reflexão, você está orando por sabedoria? Você reconhece que necessita da sabedoria de Deus para viver com integridade dentro dele? Se você não reconhece você não vai receber e se você não receber você não irá amadurecer entretanto versículo 6 ao 8 ele mostra que há um tipo de pessoa que não recebe sabedoria essa pessoa ela pode pedir clamar ela não vai receber Deus não lhe concederá que tipo de pessoa é essa? veja aí versículo 6 ao 8 peça porém com fé em nada duvidando pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre e constante em todos os seus caminhos primeiro ele fala em termos positivos a maneira correta de pedir sabedoria é fé o que ele quer dizer por fé aqui para você entender que tipo de pessoa não recebe, vamos ver a pessoa que recebe, o que é fé aqui Fé não se refere simplesmente a essa certeza inabalável de que você vai receber o que pediu. Fé se refere ao caráter da pessoa. A pessoa que recebe sabedoria é a pessoa que tem um caráter íntegro. Por que, meus irmãos? Fé em Tiago não é simplesmente algo intelectual. Por que? Porque os demônios também creem em Deus Tiago diz que os demônios também creem não é uma simples crença aí no capítulo 2 ele dá dois exemplos de fé Abraão e Raabe pessoas que possuem a verdadeira fé e essa fé resulta em uma vida íntegra em um compromisso de coração com Deus essa fé resulta em amor a Deus acima de todas as coisas. É a fé que produz boas obras. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé que Tiago está mostrando aqui. Se você não... Ao buscar sabedoria, você não está comprometido de todo o coração com Deus. Se seu desejo não é receber mais maturidade glorificar a Deus em todos os seus caminhos assim como Abraão você não receberá do Senhor agora ele vai mostrar essa pessoa nos termos negativos que é o oposto da fé que é a dúvida ele fala aí versículo 6 peça porém com fé sem duvidar a palavra dúvida aqui Significa o quê? Significa alguém que está dividido. Quem tem dúvida, ele está dividido entre duas opções. No texto, significa alguém que está dividido entre duas lealdades. Entre dois senhores. Entre dois compromissos. É alguém com o coração dividido. que no te, no, no, Na carta de Tiago... É entre Deus e o mundo Entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo Veja aí no, é, no versículo 8 Ele vai mostrar melhor Quem é esse tipo de pessoa Ele caracteriza esse tipo de pessoa Como um homem de ânimo dobre Inconstante em todos os seus caminhos A palavra ânimo dobre pode ser traduzida como Alma dividida Alguém que está em dúvida... Ele está dividido... Entre duas lealdades... Abram aí no capítulo 4... Versículo 8... Ele vai usar a mesma expressão... Ele está tratando de integridade... Tiago 4... Versículo 8... Chegai-vos a Deus... E ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ou seja, vocês que têm um coração dividido, se arrependam. É isso que o Tiago está dizendo. E no capítulo 4, ele está dizendo que alguém que tem, é de ânimo dobre, ele está dividido entre o mundo e Deus. Ora, ele é amigo do mundo. Ora, ele é inimigo, de, é amigo de Deus. E Tiago diz: vejam, entendam, ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Ele está falando o que nosso Senhor Jesus Cristo disse no sermão do Monte: você não pode servir a dois senhores. E essa pessoa, ela não sabe se serve a Deus ou ao mundo veja no início do capítulo 4 Tiago diz que essa pessoa pede, mas não recebe, por quê? veja aí, capítulo 4 versículo 1 ao 3 de onde procedem guerras e contendas que há entre vós de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne cobiçai e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedes, pedes e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar de vossos deleite. No capítulo 1, um, ele está falando dessa pessoa, que vai até Deus, pedindo sabedoria, mas ele não vai com um coração íntegro, em compromisso com Deus, em quando receber sabedoria, ele fazer a vontade de Deus, e mesmo que ele sofra em fazer a vontade de Deus, ele faça a vontade de Deus, não, essa pessoa ela pede sabedoria, mas ela tem dúvida, se vai seguir a sabedoria do mundo, que vai satisfazer os seus prazeres pessoais, ou se vai seguir a sabedoria de Deus, e ele faz uma analogia para que a gente entenda melhor essa pessoa versículo 6 peça porém com fé em nada duvidando capítulo 1, versículo 6 pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento assim como a onda do mar ela oscila ela não sabe se fica aqui ou se fica aqui ele está dizendo, esse homem é semelhante a onda do mar ele não fixa o compromisso em algo ele não está totalmente compromissado em Deus ele está dividido entre duas lealdades e aí Tiago diz lá no final do capítulo, do versículo 8 inconstante em todos os seus caminhos ele fala aqui que esse tipo de pessoa é fácil de ser reconhecida é constante em tudo que ela faz. É inquieta. Não sabe o que quer. Tiago está dizendo. Ele tem o coração devotado a Deus em alguns instantes. Mas em outros. Ele está devotado ao mundo. Minha pergunta é. Você é assim? Instável, inquieto. Vacilante em seu compromisso para com Deus. Seu coração está dividido. com esse tipo de divisão, você não receberá nada de Deus, nem sabedoria. Não se engane, meus irmãos. Deus rejeita um coração dividido. Talvez você esteja assim hoje aqui. Seu compromisso com Deus está aqui, a você estar ter um compromisso com esse mundo, com esse século. talvez você seja alguém de ânimo dobre e durante as provações que você tem passado você busca a sabedoria em Deus você ora você pede conselho a outras pessoas você vai para averiguar averiguar o que a Bíblia diz mas ao mesmo tempo você analisa a sabedoria do mundo o que te traz um bem-estar momentâneo e você fica dividido. Deus diz. Você não irá amadurecer. Porque você não tem um coração compromissado com Ele. Quando há brigas em seu casamento. Você pensa em restauração? Ou você já diz. Não vai dar certo. O divórcio é a melhor opção. Isso é, sabedoria do mundo nas aflições do casamento. Buscar o bem-estar por meio da sabedoria mundana. Ao invés de confiar no poder de Deus. Que tem poder para ressuscitar os mortos. Imagina para restaurar um casamento e transformar corações egoístas de um casal. Busca a sabedoria do mundo ao invés de aplicar a sabedoria de Deus, conforme Paulo nos mostra em Efésios capítulo 5 e 6. Se seu coração está oscilando, se sua alma está dividida entre Deus e o mundo, clame a Deus agora, peça para que Ele te dê um coração da maneira que Ele deseja. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5 diz, Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força para você que é um visitante na igreja um visitante sem compromisso você não sabe se você serve o mundo ou se você serve a Deus sua alma está dividida saiba que não há vantagem em ter o coração dividido tal pessoa quando orar a Deus, Deus não ouvirá suas orações Deus não aceita um coração dividido. Então, chegue-se a Ele hoje em arrependimento e fé. Busque o Senhor de todo o coração. Peça para que Ele te conduza a ter um compromisso integral com Cristo. Um coração puro, sem divisão. Sem dividir lealdades. Deus concede fé àqueles que desejam. Deus concede sabedoria àqueles que desejam fazer a vontade dEle. Não adianta eu pedir se eu não desejo fazer a vontade de Deus quando ele me dá sabedoria. Ele me dá sabedoria e eu rejeito essa sabedoria e busco aquilo que vai me satisfazer. Como desenvolver a maturidade cristã? Um, perseverando nas provações. Dois, pedindo sabedoria a Deus. E o terceiro ponto. E último ponto. Pensando sobre si mesmo. Segundo a perspectiva de Deus. Versículo 9 ao 11. Acompanhemos a leitura. O irmão, um porém de condição humilde. Glorice na sua dignidade. E o rico na sua insignificância. Porque ele passará como a flor da Eva. Até aqui, meus irmãos. Jamais haverá. Maturidade cristã Naqueles que veem a si mesmo Como produtos da sociedade Que se comparam a si mesmo E veem a si mesmo Segundo os padrões culturais Mundanos E não segundo a palavra de Deus Cristo é o nosso padrão Cristo é o nosso alvo Se Cristo é o padrão de maturidade Nós devemos pensar Sobre nós mesmos em nossa relação com ele de acordo com a nossa relação com ele e aqui Tiago coloca um espelho dentro de nós e diz, veja você não é o que você pensa que é você não é o que as pessoas dizem que você é você é o que Deus te fez ser o seu padrão está em olhar para Deus e ver a si mesmo em relação a Deus. E ele aplica essa verdade a dois tipos de classes sociais na igreja, pobres e ricos. E as nossas reações às provações podem ser influenciadas por nossas condições econômicas. O pobre, quando está sofrendo, ele tende a se sentir desamparado por Deus e pelas pessoas e os ricos eles tendem a confiar em suas riquezas como proteção e menosprezar aqueles que são pobres e Tiago ensina aqui que pensar sobre si mesmo segundo a perspectiva divina corrigirá nossos maus pensamentos sobre nós mesmo e sobre o nosso próximo Então vejam, meus irmãos, que ele introduz aqui o que ele vai tratar mais tarde, de maneira enfaticamente, nos próximos capítulos. Os pobres estavam sendo nosprezados pelos ricos. Os ricos, em seu orgulho, estavam fazendo acepções de pessoas na igreja. Mas Tiago diz, olha, você deve tratar o outro, não conforme o que é material, mas conforme o que é espiritual primeiro ele se dirige ao pobre versículo 9 o irmão porém de condição humilde glorice na sua dignidade ele está dizendo para o pobre o seguinte você é pobre diante da sociedade você está em uma posição baixa mas diante de Deus você é inestimável em posição você tem uma dignidade que nada nesse mundo pode atribuir a você, ele fala aqui sobre gloriar-se a palavra gloriar significa alegrar-se naquilo que Deus valoriza valorizar o que Deus valoriza em que um pobre deve valor -se, se gloriar o que ele deve valorizar em si mesmo qual deve ser a sua alegria sua posição diante de Deus ele é um crente ele é um filho de Deus ele deve se alegrar nessa digna posição pobres na perspectiva do mundo mas um filho de Deus herdeiro de todas as bênçãos juntamente com Cristo e aqui há um grande contraste com a nossa sociedade a sociedade diz o que? você é importante não pelo que você é lembre-se não é o caráter que importa você é importante pelo que você tem quanto mais riqueza você tiver quanto mais poder, mais fama mais importante você é e você deve se sentir e há muito crente que vive gabando o rico. Quando vai falar de alguém que tem é, poder, posses, ele chega a falar de boca cheia. Talvez porque ele ainda está imaduro e ele considera essas coisas como valorosas diante de Deus. Mas Tiago diz, não é o que a sociedade mostra para você, não é o que a sociedade valoriza Que você deve valorizar Mas aquilo que Deus valoriza Isso é um pesadelo Para muitas pessoas Quando não atinge esse padrão de importância social Pessoas vivem ansiosas Depressivas Tristes Porque Buscam ter algo Que o mundo valoriza Mas não conseguem Geralmente quando o pobre observa os ricos vivendo o bem na sociedade ele coloca em seu coração amargura, inveja ressentimento porque ele tem e eu não tenho e alguns crentes chegam a dizer porque ele é livre de aflições tem uma vida boa mas eu cristão sou afligido e a resposta é porque você é um cristão porque Deus deseja não que você tenha muito. Dizendo que Deus é contra a prosperidade. Mas o alvo de Deus é que você seja semelhante a Jesus. Tiago diz, glorie na tua posição diante de Deus. Você, meu irmão, que se considera pobre. Eu creio que aqui não tem ninguém que é pobre da mesma maneira que os pobres dessa igreja essas pessoas passavam fome passavam necessidades muitos deles mas saiba que há algo pior do que a pobreza é o inferno é estar longe de Deus mas em Cristo nós temos essa presença de Deus por toda a eternidade. O que nenhum rico, nenhum poderoso deste mundo tem. E agora, Tiago, ele se dirige ao crente rico. E o rico na sua insignificância. Porque ele passará como a flor da Eva. Tiago está dizendo que o crente rico ele é insignificante em poder. Isso é bom. Por isso, os crentes ricos devem se gloriar em sua insignificância, ou seja, sua alegria não está independente de si mesmo, não está independente de suas posses, não está na dependência do que a sociedade tem valorizado, tem aplaudido sobre esse crente rico. Diante de Deus, ele pode possuir todos os meios do mundo, mas isso é insignificante em poder. É insignificante diante de Deus, como algo eterno. E é o que Tiago vai mostrar aqui nessa analogia. Veja o que ele fala sobre o rico. Ele está dizendo que, olha, a riqueza não livra da morte. Veja aí. Versículo 10. E o rico na sua insignificância... Porque ele passará como a, como a flor da Eva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor. E a Eva seca e a sua flor cai. E desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Isso é insignificância. Eu sou insignificante naquilo que eu tenho. E isso deve ser a minha glória. Porque eu não dependo daquilo que eu tenho. Mas eu dependo do que... Eu sou em Cristo diante de Deus. E muitos consideram os ricos livres de problema, livres de sofrimento. Mas todo aquele que tem bens materiais, aquele que, que possui muito, eles sabem que não é bem assim. Que as aflições vêm para todos. E a riqueza não protege da aflição. A flor, por mais bela que seja, murchará com o calor do sol e é nesse murchar é nessa nesse desvanecer em saber que um dia você vai morrer que está a sua glória porque mesmo que você não leve nada desse mundo mas você terá Deus suas bênçãos em Cristo por toda a a eternidade. Eu me dirijo a você, meu irmão, que possui muitos bens. A você também que deseja possuir muitos bens. Saiba que há é algo mais importante do que a riqueza. E é a presença de Deus. É a presença de Deus que você jamais irá perder. Diante da sociedade, você pode ser um coitadinho, ou você pode também ser um super-homem. Mas, segundo a perspectiva de Deus, todos nós dependemos dEle. O pobre não se entristece porque tem pouco, e o rico não se orgulha por ter muito. Porque em Deus nós temos todas as riquezas... E em Deus nós temos toda a humildade, por sua graça. Por sua graça temos tudo de valor permanente. Concluindo, meus irmãos, crescer na maturidade cristã é abandonar a sabedoria do mundo como nosso padrão. É abandonar o que a sociedade diz sobre o que é ter sucesso sobre o que é ser feliz. É entender que o maior sucesso, a maior felicidade, é ser o que Deus deseja que devemos ser. Semelhantes a Jesus. O fim principal do homem, o propósito do homem principal é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Ou seja, é ser semelhante a Jesus. É ser feliz eternamente. Por isso, persevere. E nas provações nós seremos tentados a desistir. A fazermos escolhas tolas, sem sabedoria. A se entregar ao pecado. A aderir à sabedoria do mundo. E muitos de nós já dissemos, duro é esse fardo. Quem pode suportar? É verdade que o fardo é pesado, se você for carregá-lo sozinho, com suas próprias forças, com sua própria sabedoria. Por isso, ouça a voz do Salvador. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave. E O meu fardo é leve Ele está com você Receba a força que vem de Cristo Receba a sabedoria de Cristo Ele que é A sabedoria de Deus Ele que viveu Em integridade Em perfeição Em total sabedoria Ele que perseverou Nas mais terríveis aflições Ele que carregou Apesar da cruz Perseverou, não o madeiro pesado, mas os nossos pecados que foram colocados sobre ele, e ele foi até o fim. Hebreus capítulo 12 diz que ele perseverou, porque ele tinha uma alegria que lhe foi proposta, na sua humilhação, no seu sofrimento. O sofrimento dEle daria lugar à sua glória, à sua exaltação. Todos nós seguiremos esse caminho, o caminho do sofrimento, para depois chegarmos à glória. E você que ainda não encontrou perdão nele, você que não ainda confiou nele como seu Salvador, confie nele, arrependendo dos seus pecados. Abandonando toda a busca de felicidade que o mundo oferece. Não há felicidade em outro Senhor, em outro Salvador, a não ser em Cristo. Amém. Vamos orar.